3: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de la nube de viernes, cerrando semana. Qué placer acompañarlos, a hablar de tecnología, de innovación. Miguel Garzón, buenas noches, ¿cómo está?
4: Juanita, buenas noches. Ya viernes, ya, ya. todo listo para ahorita pedir pizza. Y vamos a ver por acá en la casa, vamos a ver series. Hoy vamos a arrancar con ser. Hoy no vamos a ver películas. Hoy es de encuartelarnos acá en la casa a ver series. Vamos a maratonear. Más adelante le cuento cuál.
3: Bueno, me parece perfecto. Miguel, empezamos con noticias muy importantes porque esta semana le contamos a la gente sobre lo que pretendía hacer Apple y era hacer un reconocimiento de las fotografías subidas a la nube, a iCloud, para implementar sus medidas de protección infantil. Más o menos dijeron que iban a escanear todas las fotos subidas a sí. iCloud y esto ha generado un revuelo a nivel mundial. No ha sido una semana fácil para la marca de la manzana y justamente el vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple eh, trató de... Aclarar un poquito la información, dijo que no había sido tan claro y en una entrevista con The Wall Street Journal, el Ejecutivo hizo énfasis en dos aspectos. Lo primero, reconoció que dar a conocer las dos medidas en simultáneo fue un error y provocó confusión entre el público. Las dos medidas fueron la de escanear las fotos y la otra era la de los mensajes para menores de edad, ¿se acuerda?
4: Sí, claro. Sí, 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 que justo hablamos de esa esta semana y que nos pareció buenísimo, pero que también tenía sus pros y sus contras, y pues obviamente ya están, por lo que veo, por lo que nos está contando, entonces ya salieron a explicar el enredo, a desenredar la pita, como dicen.
3: Sí, más o menos eso dijo el Wall Street Journal. Sí, es que se enredó un poquito la pita contando las dos cosas de uno. De una. Él dice que estaba realmente claro que muchos mensajes se mezclaron bastante mal en términos de cómo se entendieron las cosas y que querían que pues, todo hubiese salido de una forma distinta. Se anunció que van a hacer las correcciones necesarias para que la gente entienda bien qué es lo que pretenden hacer con las imágenes subidas a iCloud. Y también con los mensajes que lleguen a, pues al, al, al dispositivo, sobre todo para proteger a los menores, y es que las empresas tecnológicas han emprendido, mire, se han dado tantas, tantas noticias de protección a los menores en estos días que me causa mucha curiosidad. No sé qué está pasando, que todas empiecen a lanzar esas medidas de seguridad en simultánea, ¿no?, Sí, ¿No le genera como suspicacia? ¿No, sí. ¿No cree que hay algo ahí que no nos están contando y una parte del cuento que no sabemos?
4: Algo pasó y no lo sabemos. Yo creo que algo, algo ya ocurrió, alguna, a, a, alguna redada contra estas redes de, de pornografía infantil o algún escándalo que todavía no sabemos y que seguramente en algún momento se conocerá. Pero por algo, cuando, dice mi abuela, cuando el río suena, piedras lleva. Piedras
3: lleva. lleva. Entonces, sí, claro. Eso, Esto... Algo pasó ahí. Sí, todas están saliendo a reforzar esas medidas y es, es muy delicado, es muy delicado. Pero bueno, el ejecutivo de Apple dice que el proceso en búsqueda de coincidencias se realiza directamente en el dispositivo. En un iPhone, por ejemplo, y no en los servidores de iCloud, lo que significa una ventaja de seguridad. Además, al ser consultado sobre la posibilidad de que la base de imágenes de pornografía infantil sea alterada, lo descartó enfáticamente. Hay que esperar a ver cómo funciona eso y siempre como una auditoría externa, no le caería mal a ninguna marca. No. A ninguna todas deberían tener como un ojito encima que no pertenezca a la compañía. Entonces vamos a ver cómo le sale la jugada a esta y a otras compañías tecnológicas que están implementando estas medidas para menores.
4: Y cumpliendo y, y, y sin traspasar la línea, la delgada línea de la privacidad de los usuarios, ¿no, Juanita? Porque es que exacto ahí pueden, o sea, uno le da, uno le abre la puerta a, de su celular a todas estas compañías por una razón absolutamente válida, pero uno no sabe más allá. ¿Qué más pueda pasar, cierto?
3: Sí, pero a ver, en la vida real, en la vida, sí, en la, en la vida cotidiana, mm. usted también pasa eso. Sí, usted a veces le da cabida, por ejemplo, a las personas en su vida y no sabe cuáles son las segundas intenciones y mm. mucho tiempo después se da cuenta. Entonces, sí, sí. Lo que pasa es que los teléfonos tienen demasiada información.
4: Sí, total. Juanita, le traigo noticias. Esta es una noticia muy importante que se conoció hoy temprano, hoy viernes temprano, y que toca el bolsillo de las personas que consumen eh, las plataformas de contenido porque llega otra. Llega otra a Colombia. Se trata de Star Plus, que es la plataforma, va a ser la plataforma de, de contenido on demand del antiguo Fox. ¿Usted se acuerda que Fox cambió su nombre a Stars? Ahora pues ya anunciaron cuáles son los precios de Stars de Star, perdón, de Star Plus, Star, en Colombia, sí. sí, Star, Stars es la otra, eh, pero no, pero los precios de Star ya se conocieron y generaron obviamente eh, polémica porque para algunos está muy alto. Resulta que... En Colombia, el mes de Star Plus va a costar 31.900 pesos. Y si usted paga todo el año, si paga los 12 meses por adelantado, cuesta 319.900 pesos. Recordemos que esta es la filial, por decirlo de alguna manera, de Disney Plus. En otros países, Disney Plus y Star Plus vienen eh, unidas y se paga solamente una tarifa. Eh, y aquí en Colombia, en este momento, pues, Disney Plus ya llegó desde hace algunos meses, más o menos desde diciembre, y la tarifa en este momento de Disney Plus al mes es de 23.900 pesos. Entonces, la persona que quiera tener las dos plataformas tendría que pagar cerca de mil pesos. Sin embargo, ellos están ofreciendo hoy un combo que es de 38.900 pesos y tiene usted Disney Plus y Star Plus. Esto arranca desde el 31 de agosto, Juanita. Y obviamente la polémica en redes no se hizo esperar porque para algunos esto no debería estar separado, sino debería de una vez desde un principio haber eh, arrancado con un precio unitario uh -huh. para las dos plataformas y eh, obviamente dicen que se les hace muy elevado, sobre todo comparado con el precio de otras plataformas que hay en este momento. La más reciente, recordemos que fue HBO Max, que tuvo una promoción durante todo el mes de julio que contrataba uno por 9.900 pesos el mes. Entonces la diferencia es alta, la diferencia es casi de mil pesos y pues obviamente la gente ya está empezando a ver costo-beneficio. ¿Qué pasa con Star Plus? Star Plus trae eh, los contenidos de... Fox, obviamente trae todas las temporadas de Los Simpsons, va a traer todas las películas de, de, de Marvel, pero las que eran las de Fox, las que eran para mayores de 18 años, y eh, sí. trae también y trae también muchos documentales, pero además trae la opción de ver la eh, ESPN. Entonces muchos, partidos ah, de las okay. Champions, entonces muchos partidos de las Champions se van a poder ver por ahí on demand, lo cual es una... Un gran avance en esto no lo tienen otras eh, plataformas por el momento acá en Colombia, pero pues no todo el mundo quiere ver partidos. Entonces, pues ahí es donde de, de ahí digamos es que se están agarrando para decir que el precio está un poco elevado. También hay muchas preguntas porque, por ejemplo, las personas... Pero, que... yo, señora.
3: Yo tengo una de muchas preguntas que seguramente usted tiene. La gente, ¿a qué hora? Tiene tiempo de ver tanta cosa. Yo tengo tres aplicaciones y no me da abasto. No, ya he dejado de ver televisión, pues, porque no Tú tengo muchas cosas que hacer. Y la pandemia, uno que cree que trabajar desde la casa es, como no. dicen vulgarmente, coloquialmente, papita para el loro. No, uno trabaja mucho más. Entonces, yo sí quiero saber la gente a qué hora ve tanta cosa.
4: Ahí, ahí es cuando, claro, ahí viene eh, el debate también que había en las redes sociales y es que... Eh uno ve hasta donde el bolsillo aguante, no tanto el tiempo, sino hasta donde el bolsillo aguante. Porque, pues, no, no no creo que haya un bolsillo que permita tener todas las plataformas que hay en este momento. Si hacemos las cuentas así, por encimita, serían por lo menos 400 mil pesos al mes teniéndolas todas.
3: Bajito, entonces, sí. Bajito,
4: entonces eso es, eso es... Y la
3: gente no creo que esté dejando la televisión por cable, ¿no? ¿no? pues porque no. Porque si se
4: quitan eso... La televisión por cable no se va a acabar, por lo menos no todavía, o por lo menos no en... No, no, ...no sé, un plazo de unos 10 años... ...porque nosotros, esto de las plataformas... ...nosotros lo decimos desde la comodidad de las ciudades... ...y decimos a que no, sí, claro, no, esa es la tradición de sacar... ...porque ahora todo es por Internet... ...pero hay zonas alejadas del país... ...en las que el Internet todavía no no, no llega... claro ...hay zonas eh, en las que el Internet llega... ...pero llega muy muy eh, precario, por decirlo de alguna manera... ...entonces ninguna plataforma va a correr ahí... ...entonces digamos que tenemos que quitarnos esa venda... ...de, de los ojos que solamente nos hace ver el ombligo... ...que solamente estamos en las ciudades... Y y obviamente por eso en, las, en, la, eh, en los pueblos usted lo primero que ve es, es personas en una casa muy pequeña, muy humilde, pero con una antena de televisión satelital. Entonces yo creo que por eso el, eh, la, la televisión todavía por cable todavía tiene mucho, mucho largo aliento, como dicen. Pero las preguntas con respecto a esta Star Plus, Juanita, son dos muy sencillas. Sí. La primera, ¿qué pasa con las personas que ya pagaron el año de Star Plus? Porque entonces les dicen, si usted quiere puede entrar a, a pagar un el combo. código
3: un código de descuento
4: exacto entonces tendrían que, que dar un código de descuento o alguna cosa eso es una pregunta que ya trasladamos a las personas de Disney y todavía no nos han eh, eh, respondido y la otra pregunta es las personas que tenían el star el star perdón el star premium se acuerda porque Fox tenía el Fox premium eh, las personas que tenían este star premium ¿Cómo entran a jugar aquí en la nueva en la nueva plataforma? Porque recordemos que los que tenían HBO tenían también automáticamente el HBO Go y el, y el HBO Go automáticamente dio el acceso a, a HBO Max. Entonces, esa respuesta tampoco no nos la han dado los amigos de Disney. Y estamos esperando tan pronto la tengamos. Obviamente la conocerán por acá por la nube, pero ahí está la noticia. Otra plataforma más, otro golpecito al bolsillo si usted quiere ver todos estos contenidos y pues amanecerá y veremos a ver cómo avanza esta guerra entre plataformas. La nueva, Star Plus, que llega el 31 de agosto a Colombia. Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Continuamos con La Nube, esto es tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. William Moscoso es docente de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central, porque, Miguel se han creado un tablero de enseñanza para personas en condición de discapacidad. Me parece maravilloso nice. todo lo que tiene que ver con tecnología e inclusión. Y por eso, William, está hasta ahora con nosotros. Bienvenido a La Nube, profesor. ¿Le puedo decir profesor?
5: Claro que sí, claro que sí. Muy buenas noches, eh, Juanita, y a toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Cuénteme, ¿cómo es el tablero? Descríbamelo para que la gente pueda entender de qué vamos a empezar a conversar.
5: Bueno, pues el tablero es un tablero de enseñanza para lenguaje de señas y tiene dos modalidades. En la primera, dando cuenta que tenemos unas fichas grandes que se ubican sobre un tablero. Y esas fichas me permiten, a través de un semaforito, de definir la relación entre palabra, seña e imagen. Esto nos sirve para los niños que hasta ahora están empezando a aprender el lenguaje de señas. Eh, esa sería la primera modalidad. La segunda es un tablero que tiene fichitas en donde yo puedo armar palabras, con, a través de palabras puedo armar frases. Y con ellos... Con eso pueden aprender todo lo que son los tiempos verbales, lo que son los básicos, ¿no? el pasado, el presente y el futuro. Estas fichitas funcionan como las tarjetas de Transmilenio, las colocamos sobre el tablerito y ellas generan, esa, cuando yo las coloco, generan unas relaciones que el niño pues puede interpretar o el adolescente puede interpretar en los tiempos verbales, que es una de las principales problemáticas de esta población en condición de discapacidad auditiva y de la habla.
4: Profe, esto está, esto a mí me parece buenísimo porque lo que decía Juanita, toda la tecnología aplicada a, a las personas con, con, con discapacidades, a mí me parece que para eso es que, que se tiene que aplicar la tecnología, para eso es que tiene que existir la tecnología, pero esto es solamente aplicado al salón de clases, ¿cierto, profe? Para otros escenarios, ¿ustedes lo ha pensado de pronto podría funcionar su tablero para otros escenarios?
5: No, pues desde, eh, inicialmente nosotros trabajamos el, el proyecto en un colegio, en un colegio del, del, del distrito que trabaja un modelo de inclusión, precisamente que trabaja con población sordomuda, pero eso no quiere decir que los taleros solamente lo podemos usar allí. Cualquier persona que quiera eh, aprender el lenguaje de señas o que quiera obviamente enseñarle pronto a alguna otra persona lenguaje de señas puede utilizarlo. Entonces eh, puede utilizarlo en, en, en partes distintas a la hora.
3: Claro. Profesor, ¿cómo se unen todos para crear ese tablero? ¿Cuáles fueron las primeras alternativas? ¿O desde siempre pensaron en este dispositivo? ¿O tuvieron otras ideas que de pronto no no lograron cocinarse correctamente, pero que las tengan guardadas ahí por si las moscas las puedan desarrollar más adelante?
5: Bueno, pues yo te tengo que decir que esto fue un, pro, un proyecto que empezamos eh, sin saber cuál era la solución, nosotros lo que hicimos, hicimos fue irnos con estudiantes de, de ingeniería electrónica de la Universidad Central, fuimos al colegio y empezamos a indagar sobre cuáles eran los problemas que se tenían, dentro de ellos pues las profesoras nos manifestaron que habían inconvenientes en... Eh, digamos, en cómo se le enseñaba a los niños pequeñitos lenguaje de señas y en los niños ya grandes, los que están en bachillerato, que digamos que ya están en, con los otros niños, los niños en condición de discapacidad que están con los otros niños en cómo podían relacionarse con ellos, en las dificultades que tenían los profesores para, para enseñarles. Entonces empezamos a mirar todas las problemáticas y de allí pues bien empezamos a ver distintas soluciones a través de, de tableros y formas en que pudieran comunicarse. De allí surgen los tableros utilizando una metodología de diseño que se llama pensamiento y diseño, pero pero realmente, claro, empieza uno a generar bastantes prototipos hasta que llega uno al que a los profesores les sirve, y esto es un poco lo, lo interesante de esta tecnología que fue creada desde las necesidades de los de los profes y obviamente los estudiantes.
4: Profesor, ya con esta patente, ustedes... ¿En dónde más lo piensan? ¿En, en, ¿En qué otros centros educativos o ya pensaron de pronto en utilizarlo por fuera del país? ¿Cómo, cómo van a expandir o cómo van a hacer llegar esta, este logro, este avance a otros estudiantes que también lo puedan utilizar?
5: Pues la idea en este momento de, es que a través de los medios podamos eh, obviamente divulgar dar la posibilidad de que, de que recibamos algún patrocinio para poder hacer varios de estos tableros y poderos, poder obviamente empezar por el país eh, llevándolos a otras a otras aulas de clases no de otras de otros colegios y también estamos mirando si de pronto alguna empresa estaría interesada en que podamos nosotros licenciárselo para que pueda hacer la producción en masa y digamos Eso que iba la, a decir. la oportunidad uh -huh.
3: claro esa es una alternativa maravillosa para masificarlo y de verdad democratizar el acceso eh, a este tipo de dispositivos pues para todos los que lo necesiten además no solamente pensándolo en para entidades de educación, imagínense en salas de juntas también, para personas que que lo requieran, porque es que a veces eh, se olvidan que, que las personas en condición de discapacidad crecen y están en otros escenarios donde deben ser tenidas en cuenta y donde deben, por supuesto, tener las mismas herramientas y alternativas que los demás. Cuénteme cuánto cuesta cada tablero.
5: Pues mira, nosotros, dependiendo la versión, pues sabemos que son, cuestan 100 mil, a otros que cuestan más o menos 200 mil pesos, pero lo que siempre hemos dicho a las personas que nos han estado preguntando es que en la medida en que esto pueda masificarse y que se pueda producir en masa, pues pueden ser mucho más económicos. Bien, pero eso es un poco los costos en los cuales eh, nosotros hemos calculado que, que tienen los tableros.
3: Pues William, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre este tablero de enseñanza para personas en condición de discapacidad. Esperamos que si una compañía logra mirarlos y masificar este tablero, no lo cuente. Por favor, también cuente con la difusión en la nube. Aquí estaremos muy pendientes de todo lo que pase. William Moscoso, docente de Ingeniería Electrónica de la Universidad Central, a esta hora con nosotros aquí a la nube.
5: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a, a ustedes. Y, y bueno, como siempre lo he dicho, esto es simplemente un grano de arena que nosotros estamos aportando a la sociedad, en donde pues vemos que nuestros estudiantes de ingeniería en el país pueden llegar a hacer grandes cosas. Tenemos que simplemente que confiar en, en la tecnología que desarrollamos. Muchas gracias.
2: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Up with it girl, rock with it girl, see Dongs it girl, dance with it girl, get with it girl for the bang.
3: Recuerda del hombre bicentenario
4: pero de las mejores películas que he visto pero Maravillosa. De la mejor, Robbie, Robin Williams gran actor en una de las mejores actuaciones que ha tenido una historia de ciencia ficción que tiene que ver con inteligencia artificial y que tiene también ahí el debate. de
3: amor también eh,
4: pero es una es una historia de amor pero de las más lindas Vea, esa y la de Apple.
3: pero Además, además, le quiero decir una cosa, una historia muy, muy adelantada a su época. ¿De qué año es El Hombre Bicentenario?
4: El Hombre Bicentenario, yo, yo me acuerdo mucho de esa película porque, primero, tenía eh, eh, a Robin Williams metido en un traje de robot. Que yo creo que era lo que le faltaba hacer. Él ya había sido el genio de, de Aladino. Él ya había sido eh, el Peter Pan. Y yo creo que verlo ahí en ese traje robot. Definitivamente fue para él una, una, un reto actoral. Buenísimo. Él, él, el, el.
3: 99.
4: 1999. Es la película. Hay una, hay una, hay una particularidad de esa película, Juanita. Y es que cuando él está recorriendo, espero que no lo estemos haciendo spoiler a nadie.
3: Ay no, ya después de tantos sí, ya han años, 20 años, olvídense.
4: Han pasado no, 20 no, no, años. No. Cuando él recorre el país, cuando él recorre Estados Unidos buscando la, la, lo, lo, los otros robots como él, se acuerda, llega a Nueva sí. York, llega a Manhattan y se ven las dos torres gemelas todavía ahí. Eh, pues ahí. Pues en, es en, que en en fue... En el, fue en el 99 y llegaron el a el pensar, llegaron a pensar que en algún momento tocaba reeditar la película por, 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 por respeto a las víctimas y por todo dijeron no no, al contrario. Que aparezca en la película ese, la, Las Torres Gemelas es una manera de recordar lo bonito que, es que era Manhattan pues, en ese claro, momento. Claro,
3: es que reeditar la película no, significaría pues. negar la existencia de Las Torres y de lo que pasó. Uh -huh. Y claramente fue un momento muy doloroso en la historia de todos, no solamente de los estadounidenses. Sí. Pero ir borrando Las Torres Gemelas es borrar nuestra historia y así no es. Sí. Hay que recordar eso para evitar... Eh, futuros eh, inconvenientes tratar de ser, bueno, en fin tratar de salir adelante, no podemos borrar lo que pasó, y menos una película del 99, esto pasó en el 2001, ¿no?
4: Sí, así es, 11 2001. de septiembre
5: del año 2001
3: Pues mire, le traigo a colación el hombre bicentenario, para los que no saben es un es, es un hombre que se enamora de una mujer y, y él es un robot Uh -huh. Al final de la película vemos cómo terminan su vida juntos, eh, bueno, eh, un montón de... Es una historia bellísima, bellísima, ojalá la pudiéramos ver. ¿En ¿Dónde estará disponible el hombre bicentenario? El hombre, ya le imaginas? digo... Bueno, mientras que usted me dice, le voy a contar específicamente por qué le estoy hablando de esto, y es que se está pidiendo en el mundo entero, Miguel, la regulación de los sexbots, estos son robots sexuales, así como en su momento se pidió que por favor se regulara el tema de las muñecas sexuales de las inflables y entre las regulaciones estaba que no tuviera una forma de niño para no incentivar la pedofilia eh, lo mismo se está haciendo con los sexbots eh, una de esas cosas es que no tengan forma de, de niños la otra cosa eh, en Estados Unidos ya se está empezando la regulación muy fuerte en, en este aspecto. La otra cosa que le están pidiendo es que están desarrollando robots que pueden resistirse al acto sexual. Y esto genera eh, una situación de abusos, por supuesto. Muchos creen que al tener robots que puedan resistirse, eso genera en aquellas personas... Eh, tener que salir a la calle en algún momento a buscar una, una persona de verdad eh, para abusar de ella. Esto puede incentivar ese tipo de, de actos, de sometimientos, por supuestamente reprochables. Entonces también se está exigiendo esa regulación. En muchos países piden que se prohíba la creación, posesión o uso de estas muñecas o muñecos sexuales, pero Usted se preguntará por qué estamos hablando tanto de esto, pues porque es una realidad. Eso le iba a decir. Se está, se está popularizando el sexo con robots. Es, Créalo o no.
4: Es increíble que, que, que lleguemos a titular una noticia así, pero, pero sí claro, no es que nosotros seguimos llegando. O sea, lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción va a pasar y, y más tarde, más temprano que tarde. Eso que usted dice de los sexbots me hace acordar de otra película, Juanita, que me imagino que usted vio que se llama Inteligencia Artificial. Hell. No, ah, inteligencia eh. artificial, que es la del niño robot. Con la
3: Ex Machina. Con,
4: con el Ex Machina ah. también, esa, esa también, o sea, esa aquí. Ex Machina también es muy buena. Pero esta, recuerdo mucho que era un robot que se llamaba Gigolo Joe. ¿Usted se acuerda? Eh, sí, esta, sí,
3: entonces,
4: sí, 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 que era... Era un robot sexual, sí. era un robot eh, que, que, que contrataban para tener servicios sexuales y es el que se encarga de llevar al niño a Elliot que era el niño robot que parecía de verdad un niño humano. Es, es, un, es una historia de Pinocho, pero ambientada, pero llevada a, a, a la historia a, dentro de la Jude Love. Jude, Jude Love gracias. era, sí,
1: era el actor que es, interpretaba gracias, bueno, a
4: ese hombre. También gran sí, película señora. que tiene que ver con la, con, la, con la inteligencia artificial. Y también, pues, obviamente se muestra también el debate entre si sí, estas vidas o estos nuevos estos aparatos o como usted lo quiera, droides, eh, de verdad... Eh, Hacen parte de la sociedad y pueden llegar a ser eh, reconocidos como tal Como, como parejas
3: sexuales, claro, sí, mire claro. Según lo que se ha detallado en diferentes artículos, algunos estudios han declarado que el sexo con robots podría tener beneficios terapéuticos. Entre ellos, que serían receptores de tal beneficio están las personas con ansiedad social, que son muchos, y después de la pandemia creo que más, los adultos mayores, las personas solteras y eh, los eyaculadores precoces. Asimismo, estudiaron cuáles serían los principales motivos de uso de los sexbots. De acuerdo a sus porcentajes la asistencia a personas con problemas de socialización aparecería en un 50% de los casos. En un mismo porcentaje se encontraban los hombres solteros que querían tener una vida sexual activa y segura sin tener que recurrir al sexo casual o la prostitución. Y finalmente, en el 47% de los casos, también podría ser un beneficio para personas que tienen inseguridades con su desempeño sexual. Bueno, ahí no solamente están los eyaculadores precoces. Hay mil miles... Factores que podemos enumerar aquí, pero no lo vamos a hacer porque claro, no nos no. compete.
4: Todas las filias debate, que hay, ¿no? Pero pues, sí, pero total.
3: Pues. El debate está abierto y vale la pena que los gobiernos estén muy atentos a la regulación de esto. En este momento, cuando todavía uh -huh. cuando todavía estamos empezando a hablar de esto, pero no lo vemos tan real ni tan tangible. Esto puede convertirse en dos años en una tendencia, como todo lo que pasa en la tecnología. Y vuelvo y repito eh, el ejemplo de siempre, y perdón ser tan reiterativa, todavía estamos regulando lo de las plataformas de movilidad. Uh -huh. Calcule usted tratar de regular algo que tiene que ver con un con un aspecto tan importante de la vida del humano como sexo, es el sexo.
4: Pues es que sí, en el hombre bicentenario se demoraron 200 años en declararlo es. persona, imagínese. O sea, eh. le tengo el dato, Juanita. El hombre bicentenario se puede ver en Paramount Plus y en Claro Video. Y pagándola ah, qué bueno. y, en, y pagándola se puede ver por Apple TV. Y eh, e inteligencia artificial, que es la otra que estábamos hablando, se puede ver solamente por Apple TV alquilando la que cuesta $9,900 pesos.
3: Ah, me encanta. Voy a comprar El Hombre Bicentenario. La amo. Ah, es una gran, gran película.
4: película. No, es película, gran película. ¿no? Sí, Es más, ¿sabe qué? Ahorita la voy a poner. <risa> Cancelado el plan de las series. Voy a poner El Hombre Bicentenario. <risa>
3: <risa> película, perfecto.
4: Arroba La Nube Blue. Arroba
2: Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. aterrizó la Kids. Natalia Jiménez, nueva entrenadora. Jesús Navarro, nuevo entrenador. Andrés Cepeda, entrenador de la Boss Kids.
3: Disfrutaremos del gran talento de los más pequeños de la casa en la Voskits. La Kids,
2: lunes a viernes a las 8 de la noche, por Caracol Televisión, tú nos ves, Caracol TV.
5: Bueno, hoy vamos a conocer
2: a los grandes inventores de la historia. Nombremos algunos, Thomas Edison, Nicola Tesla, Leonardo da Vinci, los hermanos Wright, Albert Einstein. Camilo Pieto. ¿Y ese quién es? Profe, ¡El próximo inventor colombiano! Un invento transforma la vida. Tú también puedes ser el próximo inventor. Participa e inscríbete en el decimoprimer premio nacional al inventor colombiano y contribuye al desarrollo tecnológico y económico del país. Conoce más en www.sig.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Confianza que construye progreso. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
0: Go a las clases con Panamericana. Portátil HP con procesador AMD Athlon Silver, 12 GB de RAM, 256 GB de estado sólido por solo 1.579.000 pesos. Antes, 2.599.000. Oferta válida del 30 de julio al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones en www.panamericana.com.co.
3: Desde hace más de 46 años hemos tendido una mano amiga a más de 5.600.000 personas. Hoy ellos son parte de la fuerza solidaria con la que compartimos los mismos sueños y valores. Si así como el nuestro, tu mayor sueño es que otros cumplan el suyo, únete y dona en solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
2: Patrocina.red Banco Avevillas, Fundación Bavaria, apoyan. Mintic. Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio
5: de Cultura.
0: Dale, go a las clases con Panamericana. Portátil HP con procesador AMD Athlon Silver, 12 GB de RAM, 256 GB de estado sólido por solo 1.579.000 pesos. Antes, 2.599.000. mil. Oferta válida del 30 de julio al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones en www.panamericana.com.co Estoy 100%... Go a las clases con Panamericana. Portátil HP con procesador AMD Athlon Silver, 12 GB de RAM, 256 GB de estado sólido por solo 1.579.000 pesos. Antes, 2.599.000. Oferta válida del 30 de julio al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones en www.panamericana.com.co.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 8 de la noche, cuatro minutos en Blue Radio. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
6: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
2: Llevamos 30 Dos años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
6: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Entregamos lo mejor de ti. Para amar hay
2: que volver a empezar, perdonar y confiar. Este será el destino de Jamie y Charlie. El deseo está escrito en la piel. La reina del Flow 2. Lunes a viernes después de la Voz Kids. En Caracol Televisión. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Me in a crisis. I believe all of your dreams are like reason. You took my heart on my keys and my fish. One. You took my heart all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and Ellen, wrong. Just. You see me every work, 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 work You see me do me dirt, dirt
4: Juanita, yo estoy seguro de que usted y muchos de nuestros oyentes han cambiado las palabras por los emoticones. Ya uno eh, sí. no ya uno no utiliza las palabras, sino también por, por, ¿cómo se puede decir? Por ahorro de tiempo, uno ya solamente pone el, el emoticón en vez de
3: escribir. No, y hay, hay emoticones que describen exactamente lo que uno quiere decir. Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a escribir una chorrera? De... Sí. Adivine cuál es, cuál es el más recurrente en mi teclado.
4: A ver, ay, yo... El de usted las Usted me conoce
3: hace muchos años. Sí,
4: yo sé. Eh, el, ¿El de las carcajadas? No. ¿Entonces? No.
3: El de la manito haciendo pistola <risa> <risa> es mi <emoticor risa> Yo
4: recorrente. lo pensé, pero no lo quería decir. <risa> no lo quería, <risa> no importa.
3: Así como usted, <risa> los oyentes llevan escuchándome alrededor de 10 años aquí en Blue. Entonces, fresco, la gente sabe que es Adi el
4: Adivine cuál <risa> es el mío. También tiene que ver con las manitas.
3: Eh, el de puñito con manita, dedito arriba
4: no, el, del, el de la manita del rock and roll
3: ah, sí, ok
4: ese, ese es okay, el mío sí. pero Juanita, yo le quería hablar hoy de, de le quería tocar el tema de los emoticones porque resulta que vienen más emoticones ya como si no hubieran suficientes ahora resulta que vienen Uy. más a finales de este año o a principios de 2022 se espera que lleguen nuevos emoticones y le voy a decir cuáles son los más llamativos resulta que llega una mano, una boca mordiéndose el labio inferior, muy sugestivo. Muy sugestivo. Cierto, ahí muy. va a haber hombres embarazados. Esto pues en cuanto a la inclusión. ¿Cierto?
3: ¡Wow! Hombres y eso em que todavía no está tan extendida esa, esa alternativa, pero sí. claro, maravilloso.
4: Oh, y con todas las, las, las los, los tonos de piel que, 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 que permiten esos emoticones, usted sabe que uno escoge el, el tono de piel, vienen los, los hombres embarazados con todos los tonos de piel. Vienen también dos manos dándose la mano, dos manos agarradas, pero interraciales: una mano de color y la otra eh, eh, morena. Entonces, pues eso también en, en cuanto a la inclusión, y hay uno que me llama a mí mucho la atención, usted vio, eh, Juanita, ahorita en los olímpicos que los deportistas cuando miraban a la cámara hacían el símbolo del corazón con las manos.
3: Ay, lo que... sí, lo odio Oh.
4: Pues le va a empezar a llegar en el en, 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 en oh. WhatsApp porque va a llegar el emoticón de las de, de, de las dos manos haciendo el, el corazón que si no, uno se descacha no, no, termina haciendo no, no, no. otra forma que no le quiero decir cuál pero sí llega eh, el eh, no la... porque
3: esa que usted dice es con una mano en cambio el corazón es con dos
4: mm, bueno o okay. sea que me
3: equivoqué <risa>
4: <risa> pero sí ahí va a llegar va a llegar también la, la, la manita las dos manitas haciendo el símbolo del corazón que seguramente se va a volver se va a viralizar ese emoticón y, hay, y va a haber uno que me llama también mucho la atención, Juanita, y es el del troll. Va a haber un emoticón de troll. Entonces, ¿usted cómo se lo imagina?
3: Pero de troll, ¿estamos no troll. hablando de los trolls, los niños, los, los muñequitos?
4: Un troll, o sea, un troll. para Obviamente usted sabe que, que um, dentro del mundo... No, de, hay, de...
3: perdóneme, no me hable como si esto fuera obvio. Hay dos tipos de troll de trolls que yo conozco el troll de la película que es sí. el del pelo parado uh -huh. o está el troll el que trolea pues en en, en plataformas pues lo que dicen
4: lo que dicen es que eh, pensando en el troll que trolea en las en, la, en las redes sociales, ah, okay. crearon un nimoticon de troll, pero no es así el del pelito parado como nosotros recordamos en los noventas. Se nos cayó la cédula, Juanita, sino es un uno es un monstruo verde con un garrote, con un pantalón rojo y eh, con barba, que creo que es lo único que se parece a mí, y con colmillos. Entonces, ese ah, va okay. a ser el troll, ese va a ser el nuevo emoticon de troll para, pues, que ya eh, podemos ahorrarnos a escribir troll, sino mire que me están. El, el emoticon. Y, oleando.
3: Troleando. Ahí está. Ah, ok. ¿Sabe que me parecería muy interesante que la compañía que se encarga de regular los emoticones, recibirlos, decidir cuáles pasen y cuáles no, lanzaran una guía sencilla de qué significa cada emoticón? Existe. Porque cada vez que salen nuevos emoticones, nos toca aquí en la nube explicar a la gente, este emoticón significa este, esto significa esto. Los utilizamos mal, ciertamente. Cu sí, cuántas veces. Pero yo hablo de una
4: guía que... sencilla. Sí. Explicar que la berenjena es realmente una berenjena y no para lo que muchas personas lo usan. Sí, eh, sí o bueno, el Duraz no para lo mismo. El Duraz no, exacto, no, eso no, no. Pero mire que hay una, hay un portal que se llama Emojipedia y ahí aparecen todos Ajá. los emojis y ahí le dicen de qué se trata cada emoji. Entonces ahí está Emojipedia, lo ponen en Google o en cualquier buscador y ya le aparece y usted dice, ah, entonces era eso, no era lo que yo estaba pensando.
3: Maravilloso, lo máximo, qué buen dato.
4: Ahí está para que vean.
3: Miguel, ya vamos cerrando esta edición de La Nube. Nos quedan pocos minutos, pero tengo Miguel Garzón que darle la noticia. No a usted, porque usted sí sufre un exceso de esto. Yo diría que ya es demasiado. Eh, estoy hablando de, de, de los otros que padecen Calvicie.
4: Ah, no. Yo sí, ese sí, afortunadamente no. Muchísimas gracias, pero soy, eh, escucho, soy todo oídos porque eso le puede servir y sobre todo a muchos acá la reacción.
3: Usted tiene, no, y usted tiene varios amigos también. Uy, sí, la redacción tiene uh -huh. Sí. sí. Por favor, que prendan el radio y que todo el mundo tome nota, porque en China se ha creado, mis queridos, gracias a la tecnología y la innovación, un parche anticalvicie. Los científicos así? desarrollaron una, fo una forma poco invasiva administrar microdosis de serio cerca de las raíces del, del cuero cabelludo en lo profundo de la piel es una especie de parche de microagujas soluble confeccionado con una mezcla de ácido hialurónico y, y nanopartículas que contiene serio los parches, el serio es una eh, sustancia que le ayuda pues a, al temal pero los parches de microagujas que introducen esta nanopartícula mostraron que funcionan en la piel y son una estrategia prometedora para revertir la calvicie en los pacientes con alopecia androgenética en los experimentos se observó la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de los folículos pilosos de los sujetos de estudio, este parche desarrollado por los científicos provocó un crecimiento más rápido de cabello con una o de pelo, con una cobertura eh, densidad y diámetro similar a las que se obtienen con tratamientos eh, disponibles ya en el mercado, además es soluble ¿no? Me encanta. Maravilloso con esa noticia. Ahí le dejo semejante información. Pues, Miguel.
4: Buenísimo, porque sobre todo aquí, por ejemplo, Ricardo Acevedo, que es nuestro control master, estaba interes está muy interesado y estaba poniendo especial atención a esta noticia. Se
3: tocaba la cabeza. Claro, se rascaba <risas> la cabeza. <risas> claro, no, es que esto es prometedor. Nos vamos, con un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes con una edición de Lunes Festivo, por supuesto, de la nube. Claro, hablando de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
2: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
2: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.